0: hafta sonu siyasete hoş geldiniz. Bir hafta ara vermiştik. Şimdi yine sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı. Hoş geldiniz diyelim konuğumuza şimdi tabi Türkiye siyaseti zaten her zaman için hep hareketli ama son günlerde biraz daha hareketli gibi gözüküyor özellikle de muhalefet açısından şununla en taze gelişmeyle başlamak isterim ben konuşacak çok konu var ama en sıcağıyla başlayalım şimdi Halkların Demokratik Partisi HDP bir tutum belgesi açıklamıştı malum birinci sorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tutum belgesine bakışı nasıl karşıladığını soracağım. İkincisi tabii sizin bir üçerli üç kişiden üçer kişiden oluşan heyetler halinde bir görüşmeniz oldu. Siz de bunu sosyal medya hesabınızdan paylaştınız zaten. O görüşmede neler yaşandı? Bize anlatabileceğiniz kadarını sizin bizzat orada bulunmuş bir insan olarak sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Evet,
1: şimdi Halkların Demokratik Partisi bir tutum belgesi açıkladı. Bunu birçok toplum kesiminin bunun üzerine yorumları oldu. Siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerine kadar farklı kesimlerden yorumları oldu. Hatırlarsanız biz geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da Abant'ta Millet Kampı yaptık. Ve o kampta Sayın Genel Başkanımız da değerli bulduğunu söyledi. Çünkü içinde demokrasi vurgusu var. E, şiddetle araya mesafe koymakla ilgili önemli cümleler var. E, Türkiye'nin tüm kesimlerini e, kucaklamaya çalışan, tüm kesimlerine seslenmeye çalışan öyle söyleyeyim e, cümleler var. E, Ekonomide var, e, gençleri yaşamış oldukları sorunlar da var. Farklı Türkiye'nin yaşamış olduğu farklı sorunlara da bakış açısını ortaya koyan e, bir metin. Dolayısıyla bu kıymetli bulduğunu e, Sayın Yenay Başkanımız da ifade etti. Sonra e, Halk Demokratik Partisi bir heyet halinde <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. E, yanlış hatırlamıyorsam dün de e, Deva Partisi'ni ziyaret etti. Ve bu parti ziyaretlerinin yani tutum belgesini anlatmak, tutum belgesinin, e, belgesinin içeriğiyle ilgili kendi görüşlerini paylaşmak üzere e, bu ziyaretlerin devam edeceğini e, ifade ettiler. E, biz de kendileriyle görüştük. E, daha çok uzun belgesinin içeriğindeki konularla ilgili kendi görüşlerini paylaştılar. Yani onun dışında çok özel bir şey konuşulmadım.
0: Peki şimdi şeye gelirsek parlamenter sistem tartışması ya da tartışma Denir mi bilmiyorum ama yani en azından bu konuşuluyor gündemde güçlendirilmiş parlamenter sistem deniliyor iyileştirilmiş parlamenter sistem deniliyor belli ki bu önceki daha önce yaşadığımız parlamenter sistemden daha farklı bir parlamenter sistem hesap ediliyor herhalde peki bu eee Tam olarak nedir? Yani şimdi biz sıradan vatandaşlar olarak bundan ne anlamalıyız? En azından CHP açısından. Yani CHP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kafasındaki parlamenter, yeni parlamenter sistem nasıl bir parlamenter sistemdir?
1: Birincisi, e, güçler ayrıldığının tamamen ortadan kalktığı bir sistemde yaşıyoruz. Yani ister eltler ayrıldı değil, ister güçler ayrıldı değil, ister kuvvetler ayrıldı değil. Yani yasama, yürütme ve yargının birbirine ayrıldığı, Birbirini denetlediği bir yapı şu andaki sistemde yok. Bundan önce bizim parlamenter sistem dediğimiz yani referandumdan önce uygulanan parlamenter sistemde de bu güçler ayrılığının birbirini denetleme tarafıyla ilgili konular oldukça sıkıntılı bir hale gelmeye başlamıştı. Bir diğeri şu anda bir partili cumhurbaşkanlığı sistemi var. Yani eskiden hatırladığımız tek şey cumhurbaşkanlığının adı. Oysa bildiğiniz bir başkanlık sistemi, yani güçler ayrılığına dayanmayan bir tek adam rejimiyle karşı karşıyayız. Yargı istediği gibi belirliyor. Geçmişte bağımsız kurullar vardı. Bu bağımsız kurullar farklı ekonomik alanları ya da farklı alanları yönlendirirlerdi, denetlerlerdi. İşte BDDK vardı örneğin. Hakim ve savcılar yüksek kurulu vardı. Sonra hakime e, ismi değişti. E, farklı alanlarda e, toplumda ya da ekonomide düzenlemeler yapan alanlar vardı. Şimdi bu alanların da e, bu isimler hala var. Bu yapılar hala var. Ama bağımsızlıklarını tamamen kaybetmiş durumdalar. Yani siyasi iktidarın doğrudan müdahalesine tamamen açık bir hale gelmiş durumdalar. Parlamento Ayetmeti'yi... Doğrudan siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarına göre belirleniyor. Vatandaş seçmiş olduğu milletvekiliyle herhangi bir bağ kurma ya da milletvekilinin seçilmesi konusunda sandıkta oy vermenin ötesinde o listeye girerken etkili olma imkanı kaybetmiş durumda. Medya tamamen baskı altında özellikle sermayesi üzerinden iktidara bağlantılandırılmış durumda. Böyle geniş bir sorunlar silsilesi var. Bu sorunlar sisteminin içinden bazıları bu kadar olmasa da daha önceki parlamenter sistemde de vardı. Şimdi bizim güçlendirilmiş parlamenter sistem dememizdeki neden şu. Bugünkü sistemi beğenmiyoruz. Başkanlık sisteminin Türkiye'ye getirdiği iyi neredeyse hiçbir şey yok. Yani başkanlık sistemine geçildiğinden beri ne ekonomimiz daha iyi gidiyor, ne dış politikamız, ne milli eğitimimiz, ne diğer alanlar, ne ekonomimiz, diğer alanlar daha iyi gidiyor. Şimdi böyle bir ortamda dönüp Referandumdan önceki sisteme birebir geçeceğiz. O sistemi aynen uygulayacağız iddiasa değiliz. Biz başka bir parlamenter sistem arayışındayız. Yani bundan önceki parlamenter sistemin sorunlarını da gideren, Türkiye'nin koşullarına daha net uyan, vatandaşın iradesini meclise yansıtırken vatandaşı daha güçlü kılan, milletvekilini parlamentoda daha güçlü kılan bir sistem olması gerektiğini söylüyoruz. E tabi bunun temel noktalarından bir tanesi güçler ayrılığı, bir diğeri yargının bağımsız ve tarafsız olması, medyanın özgür olması gibi başlıklar. Ee, bu çerçeve üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi kendi çalışmasını yaptı, yapıyor da. Ee, diğer siyasi partiler de bu çalışmaları yaptılar. İşte kamuoyuna yansıyan e, açıklamalar yaptılar. Kamuoyuna yansıyan e, kitapçıklar yayınladılar kendi bakış açılarını ifade eden. Ve bir süreden beri de altı siyasi parti bir araya gelip bu bakış açılarındaki e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair çalışmalar. E, Ortaklaştırma e, çabası içinde sonuçta biz bir ittifakla gireceğiz seçime ve gireceğimiz ittifakın içinde şu anda mevcut partilerin dışında başka partilerin de katılması ihtimali var ki biz bundan memnuniyet diyoruz. Ama ana e, vatandaşa söyleyeceğimiz noktalardan bir tanesi bu sistem değişikliğini bizim rejim değişikliği dediğimiz değişikliği vatandaşın önüne e, koymamız ve e, onunla ilgili vatandaşımızı ikna etmemiz
0: peki şimdi partiler yani muhalefet partileri arasındaki görüşmelerden bahsediyoruz işte parlamenter sistemle ilgili olsun ittifaklarla ilgili olsun vesaire şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti onun çizgisi belli işte İyi Parti'nin çizgisi belli Saadet Partisi'nin çizgisi belli Deva Partisi var, Gelecek Partisi var belki katılacaklar o söz konusu ittifaka. Şimdi bu 6 parti birbirinden farklı çizgilere sahip dediğim gibi bir uzlaşma görüyor musunuz ya da nerelerde ayrılık görüyorsunuz diyeyim. Bir uzlaşma olduğu belli ki görüşüyorsunuz zaten ama hani nerelerde acaba ayrılıklar veya görüş farklılıkları yaşanıyor sizce?
1: Şimdi bu tür ortaklaşma dönemlerinde görüş farklılıkları konuşulmaz. Çünkü kıymetli olan ortaklaşmalardır. Nerelerde mutabakat sağlanıyor? O mutabakat siyasi partilerin gerek seçmenlerinde gerek siyasi partilerin genel merkezleri düzeyinde ne kadar kabul edilebilir? Bunun daha önüne çıktığı zamanlardır. Hatırlayın Türkiye'de partilerin yani farklı siyasi gelenekten gelen partiler, köklü siyasi partilerin temel meseleler üzerinde uzlaştığı temel meseleler üzerinde bir görüş alışverişi yapıp da bir noktada mutabık kaldığı pek e, rastlanmış bir şey değildir. Şimdi Millet ittifakına bakalım. E, bir Saadet Partisi köklü bir gelenek, bir milli görüş geleneği var. E, Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık parti, e, İYİ Parti Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden kopan daha sonra siyasetin başkanlarında bulunan arkadaşlarının da bir araya geldiği ve oluşturduğu bir siyasi parti. Benzer şekilde Demokrat Parti, o da Türkiye'nin kötü partilerinden bir tanesi. Bir araya geldiler ve Millet İttifakı oluşturdular. Şimdi zaten sürpriz burada başlıyoruz. Beklenti, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin bir araya gelememesiydi. Şimdi bir araya gelindi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesi içinde başka siyasi partilerin de dahil olabileceği, kendisini ifade edebileceği Kendisini orada bulabileceği bir e, tanımlama yapılmaya çalışılıyor. Bir hükümet sisteminin tanımlaması yapılmaya çalışılıyor. Kıymetli olan bu. Çok farklı geleneklerden, çok farklı yerlerden gelen siyasi partilerin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili mutabakata varabiliyor olması, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili askeri müştereklerle bir araya gelebiliyor olması Türkiye'yi normalleştirme çabası olarak okunmalı. Türkiye şu anda rotasından, aksından o kadar kaydı ki ee, tamamen bir tek kişinin sarayda oturan bir tek kişinin kararlarıyla yönetilen bir ülkeye dönüştü. Milletvekileri de oraya tabi. Ee, dilim varmıyor söylemeye üzülüyorum ama yargı da oraya tabi. Ee, onun dışında e, bakanlar doğrudan kendisi atıyor zaten. Ülkeyi e, Cumhurbaşkanı kararnameleriyle yönetiyor. E, medya e, baskı altında Türkiye'de demokrasiden bahsetmenin, Türkiye'de insan haklarından bahsetmenin, Türkiye'de bağımsız, tarafsız hakimler olacağını söylemenin artık e, çok da mümkün olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'yi normalleştirme ihtiyacı, Türkiye'yi mutabakatla e, farklı siyasi görüşlerin bir araya gelip e, asgari müştereklerde bir araya gelerek e, Türkiye'de bir normalleştirme ihtiyacı çok açık bir şekilde önümüzde duruyor
0: ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimlerde bu sistemin Cumhurbaşkanlığı
1: hükümet sistemi dediği iktidarın bu sistemin Türkiye'ye uymadığını, Türkiye'yi kötü bir noktaya götürdüğünü ve bu sistemin hızlı bir şekilde değişmesi gerektiğini vatandaşımızda ve diğer siyasi partilerle de konuşmamız ve bir noktaya vardırmamız gerekiyor.
0: Şimdi benim neredeyse bu programda son zamanlarda her konuğuma sorduğum bir soru var. Benim kişisel olarak da kafamı kurcalayan bir soru aynı zamanda. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Yani parlamenter sisteme geçiş diyoruz veya restorasyon her ne dersek diyelim. Sonuçta bu sistemden daha farklı bir sisteme geçiş. Eğer ki şu anda muhalefette olan partiler bir sonraki seçimde iktidar olursa şimdi e, güzel ama e, o geçiş dönemini pek e, konuşmuyoruz gibi yani şimdi kolay bir şey değil o e, sistemi değiştirmek bir kere anayasa değişikliği gerekli her şey denemez zaten e, o da işte muhalefetin e, kazanacağı sandalye sayısına bağlı olmadı referandum olur şu olur bu olur ama netice itibariyle uzun bir süreçten bahsediyoruz ama Türkiye'nin çok dev sorunları var ve acilen çözülmesi gereken sorunlar da bir yandan da şimdi o geçiş sürecini biz e, konuşmuyoruz gibi geliyor bana yani orada o geçiş sürecinde nasıl olacak güçlü bir cumhurbaşkanı olup e, işlere el koyacak ve e, hızlı bir şekilde halledecek mi daha böyle bir e, partiler arası uzlaşmayla daha başbakan tarzı da bir e, cumhurbaşkanı veya bir yönetici her neyse ne diyeceksek dediğim gibi geçiş dönemi olduğu için tam da adını da koyamıyoruz. Nasıl bir geçiş dönemi olacak o?
1: Geçiş döneminde tamamen tanımlamaya çalışmak çok mümkün değil. Neden çok mümkün değil? Geçiş dönemine dair e, prensiplerin genel çerçeveyi bakış açısını ifade edebiliriz. Ama seçim yapılıp da Parlamento aritmeti ortaya çıkmadan yani İttifakı, Millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin ya da Cumhur ittifakının bu başkanlık sistemi ısrarının karşısında güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyen siyasi partilerin mecliste kaç milletvekili temsil edileceklerini, o sürecin ne kadar güçlü bir destekle, vatandaştan ne kadar güçlü bir destekle yürütülebileceğini henüz bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için bunun bugün itibariyle bütün detaylarıyla konuşabildiği olmak zaten çok mümkün değil. Ama ortada bir niyet beyanı var. Yani bu seçim güçlendirilmiş parlamenter sistemin konuşulduğu vatandaşımızın bu konuda da değerlendirme yapmasını istendiği bir seçim olacak. Ve bundan sonraki süreç güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için yürütülecek adımlarla olacak. Aktör kim olur? Hangi siyasi partiler daha güçlü bir şekilde parlamentoda yer alır? Bu görüşü oluşturan siyasi partilerin toplam milletvekili sayısı ne olur? Bir referanduma gitmeden anayasa değişiklikleriyle bunu mecliste uzlaşmayla çözmek ne kadar mümkün olur? Bunu bugünden söylemek mümkün değil. Onun için geçiş döneminin bütün ayrıntılarını konuşmaya çalışmak bize bugün itibariyle çok mümkün görünmüyor. Ama niyeti ortaya koymak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından niyetinde olduğunu, İttifak Partilerinin bu konuya nasıl baktığını ortaya koymak vatandaşımızın bundan sonraki sürece dair değerlendirmesini daha da meraklaştıracaktır. Çünkü ortada şöyle bir durum var. Şu andaki iktidar, şu andaki iktidar her şeye hakim olmaya çalışan kendisinin dışında hiç kimsenin söz söylemesine tahammül edemeyen işte en son e, söylemiş olduğu sözü hatırlarsanız Recep Tayyip Erdoğan'ın yani siz iktidara geleceğinizi vadeden ed, bir noktadan çıkın diyor muhalefet partilerin. Bazen dönüyorlar muhalefet partilerin nasıl konuşmaları gerektiğini söylüyorlar. Bazen böyle tepeden tehditkar tavırlarla konuşuyorlar. Şimdi böyle bir ortamda iktidarın bu kadar gaddar, bu kadar tepeden üstenci bir bakışın olduğu bir ortamda muhalefetten önümüzdeki 5 yılın her türlü detayını, tartışmasını, konuşmasını, ortaya koymasını beklemek çok da gerçekçi olmuyor
0: zaten. Şimdi kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki iktidarda belli ki bir düşüş var iktidarı oluşturan partilerde diyelim. Fiili... Koalisyonu oluşturan partilerde bir düşüş var Cumhur İttifakı'nda. Ee, muhalefette de belli bir yükseliş var, tamam. Ee, ancak yine kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki... E- bir de kararsız seçmen diye bir şey var. Çok büyük bir oran bu. Yani 15-20 arasında gözüküyor. Yüzde 15-20 arasında gözüküyor kamuoyu yoklamalarında. Ki bu bayağı da büyük ve seçimin kaderini etkileyebilecek kadar büyük bir... Yani parti kursalar hani deniyor ya parti kursalar işte mesela ikinci parti olur falan gibilerinden. Bunların ne kadarını oy vereceğini de bilmiyoruz. Tabii oy da vermeyebilir bu insanlar veya son dakikada da karar verebilir. Şimdi sormak istediğim şey şu... Ee, ...insanlar Türkiye toplumunun büyük bir kesimi e, e, iktidarın gidişatından memnun değil gibi gözüküyor. Her ne kadar ona oy verse de vermese de e, durumdan memnun değil gibi tamam. Ee, ama bir yandan daha tamam bu iktidar gitsin veya e, Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin başka biri gelsin e, tamam. Ama yerine gelenler ne yapacak gibi bir soru zannediyorum bu kararsızların kafasındaki de en büyük soru şimdi buna yönelik neler yapılıyor vatandaşın kafasındaki en büyük soru bu ya tamam bunlar gidiyor ama yerine gelecekler ne yapacak bununla ilgili bu altı parti parlamenter sistemle ilgili bir takım çalışmalar yapıyor ama aynı zamanda olası bir iktidar için gelecekte neler yapılıyor yapılıyor mu herhangi bir şey onunla ilgili bize bir biraz bilgi verebilir misiniz
1: diyor. Millet İttifakı'nı doğru anlamak lazım. Yani millet ittifakı cumhur ittifakı gibi bir partinin söylediğini diğerinin otomatik olarak kabul ettiği ya da bir partinin diğerine hükmettiği, onu baskılamaya çalıştığı, bir yola çekmeye çalıştığı, kendisine benzetmeye çalıştığı bir ittifak değil. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisinden bir açıklama yapılır. Bilinç hareket partisi o açıklamayı pek sorgulamaz. Kendi tabanında rahatsızlık yaratsa da sorgulamaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir açıklama yapılır. Adalet ve Kalkınma Partisi o açıklamayı benimser. Kendi tabanında siyaset yapan kesimlerinde rahatsızlık yarısı adı. Ama şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki durumun tersi bir durum var Millet İttifakı'nda. Yani biz Saadet Partisi gibi köklü bir gelenekle yan yanayız. Demokrat Partisi ile yan yanayız. Işte, İYİ İyi ile yan yanayız. Biz Saadet Partilileri Cumhuriyet Halk Partilileştirmeye çalışmıyoruz. Saadet partiler iyi partileri saadetlileştirmeye çalışmıyor. Şimdi böyle bir durum var. Dolayısıyla burada farklı siyasi partilerin, bile ittifakını oluşturan farklı siyasi partilerin kendi farklarını da ortaya koyarak kendi temiz etmiş oldukları kesimlere hatta o kesimleri daha da genişletecek bir şekilde kendi dilleriyle, kendi vizyonlarını, kendi bakış açılarını anlatmalarını biz çok doğal buluyoruz. Yani iyi partinin bir vizyonu var bir programı var. Farklı bir siyasi parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı bir programı, farklı bir dili var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendi dilince İYİ Parti kendi dili ve programınca e, davrandığı zaman ittifaka zarar vermiş olmuyor. Ne için? Ortada e, geleceğe dair e, ana e, çizge itibariyle bir mutabakat olduğu sürece. Şimdi bu da sağlandığı için biliyorsunuz bu ittifak ilk 2018'de kuruldu. Sonra yerel seçimlerde bir ittifak tanımlaması yapılmamış olmasına rağmen İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ittifakı söz konusuydu. E şimdi önümüzdeki seçimlerde de öyle görünüyor ki ittifaklı bir seçim olacak ve bununla ilgili hazırlık çalışmaları, yap- çalışmaları yapıyor siyasi partiler. O partilerin topluma ne vaat ettiğini ya da nasıl bir Türkiye'yi özlediğini toplumun önüne nasıl bir Türkiye beklentisini koyacağını seçim süreci yaklaştıkça daha net görülecektir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi için sorarsanız biz iktidara geldikten sonra ilk birinci haftada neler yapacağımızla ilgili dair Sayın Genel Başkanımızın ağzından var, var. İlk adımda neler yapmamız gerektiğini, işte da ek göstergeyle ilgili ne yapmamız gerektiğini, KYK sorumluluğuyla ilgili ne yapmamız gerektiğini, emeklilikte de yaşatak ilgili ne yapacağımızı, ekonomiyi nasıl rotasına oturtacağımızı, dış politikada ne tür değişiklikler yapacağımızı biz bunları söylüyoruz zaten.
0: Peki, şimdi... Görünüşe bakılırsa e, iktidar kanadına bakılırsa bir erken seçim e, beklenmiyor gibi sanki ben doğru mu anlıyorum yanlış mı anlıyorum sanırım e, CHP e, seçime hazır olduğunu vurguluyor hatta işte Abant'a yaptığınız toplantıyı da hatta şu anda Ankara'da e, olan arkadaşlarımızla yakından izlediler zaten orada e, iktidar vurgusu yapıldı bir seçime hazır olunduğu vurgusu yapıldı ama Galiba e, gelmiyor seçim zannedersem. Doğru mu anlıyorum? E,
1: Adalet ve Kalkınma Partisi seçimin olmasını istemediğini defalarca ifade etti. Yani seçim zamanında yapılacak diyor. 2023 yılında yapılacak diyor. Ben de şekilde bunu bir geçerken Partisi de söylüyor. Fakat koşullara bir bakalım. Biz ilk erken seçim ihtiyaçtır Türkiye dediğimizde. Toplumun daha küçük bir kesimi erken seçimin bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorduk. Bugün toplumda erken seçimi, seçmende erken seçimin ihtiyaç olduğunu düşünen, söyleyenlerin sayısı %50'yi geçmiş durumda. Oranı %50'yi geçmiş durumda. Şimdi böyle bir ortamda, bakın ekonomi kötü gidiyor. Bu konu üzerine hiçbir tartışma yok. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde öğrenciler parklarda yatıyor. Yurt sorunu almış başına gitmiş durumda. Evlerin satış fiyatları... Ve kiralama rakamları e, öyle bir hale gelmiş durumda ki e, ev bulamıyorsunuz. Bulduğunuz zaman da anormal fiyatlara e, kiralama yapmak durumundasınız. Enflasyon yüksek, kur yüksek. Türkiye'de e, ekonominin kendi çarkları içinde dönebileceği bir yapı tamamen ortadan kalkmış durumda. Keyfi kararlar veriyorsunuz. Bir buçuk sene içinde üç tane Merkez Bankası Başkanı'nı kimsenin iradesi e, sizi etkileyemeyecek bir noktada olan Cumhurbaşkanı yani Recep Tayyip Erdoğan tarafından bize sorarsanız keyfi e, bir yöntemle değiştirmişsiniz. Yani 3 yıldan beri krizde olan bir ekonomi var. Peki biraz daha beklersek yani işte 2022'nin Haziran'ını beklersek 2022'nin sonunu beklersek bu ekonominin toparlanacağı dair bir umut var mı? Dış politikada yapılan yanlışlardan aday ve kalkınma partisinin döneceğine dair bir umut var mı? Milli eğitimde yürümeyen o sistemin birden yürümeye başlayacağını, yani her bakan değiştiğinde değişen milli eğitim sistemimizin bundan sonra belirli bir istikrar kazanacağına dair bir beklenti var mı? Türkiye'de yargının bağımsızlaşacağına dair, mahkemelerin tarafsız, bağımsız çalışacağına dair bir, bir, bir umut var mı? Böyle bir umudun olmadığı bir yerde Türkiye patinaj yapıyor. Türkiye geriye gidiyor. Dolayısıyla erken seçim Türkiye'yi bu istikrarsızlıktan çıkarmak için gerekiyor zaten. Yoksa seçimin tarihinin 2023 olduğunu biz de biliyoruz. Bilmediğimizden değil. Ama ne kadar erken içime gidilirse bu iktidar o kadar çabuk değişir. Bu iktidarın Türkiye'nin önüne koyabileceği 20 yıldan beri koymuş olduğu ve birbirine tezat teşkil eden politikaların dışında yeni bir şey yok. Dolayısıyla Türkiye'nin hikayesini değiştirmesi gerekiyor. Daha demokratik, yani demokrasiyi özümseyen, başkalarını terörist, hain, faiz domisi falan olarak görmeyen, kebapçılarla iyi geçinen, Türkiye'nin farklı toplumsal kesimlerini kucaklayan, mutabakatla bir işlerin yapılabileceğini, farklı görüşler olsak dahi mutabakatla bir işlerin doğru işlerinde yapılabileceğini gösteren
0: bir iktidarla tanışması gerekiyor. Onun için Türkiye'nin erken seçme ihtiyacı var. Hı hı. Tabii Merkez Bankası demişken bu arada dün Reuters'ta bir haber yayınlandı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını yani biraz söylenti düzeyinde de. Varsayalım haber yanlış. Şahap Burak Kavcıoğlu'nun be, da evet. buyurun. Özür diliyorum. Varsayalım haber yanlış.
1: Ama döviz kurulu yukarı zıplatmak için yeterli oldu. O kadar duyarlı o kadar hassas bir hale gelmiş çünkü Türkiye'de döviz kuru ve Merkez Bankası
0: Peki son olarak şunu sorayım şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partinizin genel başkanı genişletilmiş il başkanları toplantısında şöyle bir cümle kurduğu yansıdı basına siyasi cinayet kaygın var başınıza neler gelecek dedi dedi dediği Erdoğan tabii açıkça tehdit ediyor demiş. Buradan ne anlamalıyız? Gerginlik gerilimi yükseltmek istediğini söylemiş iktidarın e, Sayın Kılıçdaroğlu. E, ne anlamalıyız buradan? E, ne demek istedi acaba Kemal Bey?
1: Bence Sayın Sayın Genel Başkanımızın söylediğini bir kenara koyalım. Eee Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının e, dönem dönem muhalefet partisi liderlerine toplumun belli bir kesiminde söylemiş olduğu tehditkar ifadeleri alt alta veri yazalım. Üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylemlerini alt alta veri yazalım. Ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinde haksızlık mı var, yanlış mı okuyor süreci onu konuşalım.
0: Hı-hı.
1: Bu taraf yorum açık olmayacak bir şekilde tehditkar bir dil kullanıyor. Murat Bey kaç tane gazeteci evinden çıkarken dayak yedi, saldırıya uğradı, darp edildi Kaç tane siyasetçiye bu saldırılar yapıldı? Ve bu saldırıların sonucunda ne oldu? O saldırıyı yapanlarla ilgili e, çok böyle e, neredeyse olumlu ifadeler kullanılan e, kullanan siyasetçiler görmek. Bunu doğru düzgün kılamayan, bu işin faillerini yakalayıp, bu işin faillerini e, adalete teslim edip, adaletin gereğini yaptığı bir ortamda karşılaşmadık maalesef. Ya bulunamadılar ya yakalandılar bir gün sonra salı verildiler. E şimdi böyle bir ortamda siz kendinizi bir gazeteci olarak ne kadar güvenli hissediyorsanız biz bir siyasetçi olarak kendimizi o kadar güvenli hissediyoruz.
0: Ama manzara çok güvenli olunmadığını bize gösteriyor zaten. Hı hı. Ee, acaba 7 Haziran 1 Kasım arasına mı... Atıf yaptığı diye merak etmiştim aslında ee, bunu sorarken. Umarım o şeyler olmaz. E, tabii Umarım ki hiçbirimiz hiç, böyle bir şeyi e, arzu etmeyiz. Ne, ne gazeteciye ne de herhangi birisine e, herhangi bir saldırı vesaire. Böyle bir şeyi asla e, ne kabul ediyoruz ne de umut ediyoruz İnşallah Böyle bir şey olmaz e, diyelim. E, çok teşekkür edelim size de e, sağ olun konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Evet hafta sonu siyasette bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı ile birlikteydik. Kendisine teşekkür ettik. Size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta sonu siyasete görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.